0: אם אי פעם שאלתם את עצמכם, איך הדבר הזה שנמצא לכם בין האוזניים, איך המוח שלכם באמת באמת עובד, מה הקשר בין מה שקורה בתוך החשמל והכימיה והדבר הזה שם, לבין צורת המחשבה שלכם, המצב המנטלי שלכם, המצב הרגשי שלכם, וגם ההתנהגות שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. ברוכים הבאים לשיעור מספר 2 בקורס מבוא לפסיכולוגיה. גם אם לא ראיתם את השיעור הראשון, או את שאר השיעורים בקורס, אתם עדיין תוכלו להפיק המון 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 ידע מהשיעור הזה, אבל כן, אני אישית מאוד מאוד ממליץ למי שבאמת מתעניין בפסיכולוגיה, להתחיל מהשיעור הראשון ולצפות בכל השיעורים עד הסוף, לפחות בקורס הזה מבואו לפסיכולוגיה. הפרויקט הגדול, החזון הגדול של הפרויקט הזה, יותר נכון, זה באמת לקחת ולהנגיש את כל הידע שבאוניברסיטאות הגדולות והטובות בעולם מלמדים בתואר הראשון לפסיכולוגיה, ולשים אותו כאן. ביוטיוב בעברית ובחינם. ואנחנו מתחילים מהקורס הכי חשוב, הקורס שהכי הרבה סטודנטים הוא כמעט, אני חושב שבין הקורסים הכי אהובים, נגיד ככה, על הסטודנטים, קורס מבוא לפסיכולוגיה. וזה באמת קורס שעובר, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, על כל מיני רבדים וזוויות בעולם של פסיכולוגיה, ונוגע ו- ו- בסוגיות המרכזיות ועונה על שאלות הגדולות בסוגיה הזאת. ובאמת, בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא של המוח, מה שמכונה לפעמים פסיכו-ביולוגיה, מדעי המועס, נוירו-ביולוגיה, פסיכולוגיה ביולוגית, יש לזה המון 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 שמות, אבל אני חושב שהשם הכי uh, uh, פופולרי היום זה Neuroscience, כאילו מדעי המארסת העצבים או מדעי המוח או משהו כזה, אבל בסופו של דבר, כל, כל השמות האלה באים uh, ל- להגיד את אותו דבר. המדע שחוקר את הקשר, בין כל התהליכים שקורים לנו במוח, ותכלס גם בגוף, ב- באזורים אחרים, שנדבר על את זה קצת, הם... לבין ההתנהגות שלנו, לבין איך שאנחנו מרגישים, לבין הפעולות שאנחנו עושים, לבין התהליכים הקוגנטיביים, התהליכי המחשבה שלנו, וכן הלאה. דגש אחד קטן לאלה מכם שמכירים אותי הרבה זמן, ואתם חדשים לקורס הזה, אז כמו שהסברתי בשיעור הראשון, ברוב המקרים, שתי הערכים האלה, שבין לתת כמה שיותר ידע וכמה שיותר רקע ועומק במחקרים על הדברים, ברוב המקרים וברוב הדברים שאני עושה, תופס מקום שני, אחרי הפרקטיקה. אחרי זה שזה פשוט יהיה ידע שיהיה קל ופשוט ליישם אותו. אז אם זה מה שאתם אוהבים, אז אולי עדיף לכם להמשיך למשהו אחר, אבל בסדרה הזאת, גם של הקורס הזה וגם של הקורסים האחרים, העומק והיושרה האקדמית של הקורס זה באמת הדברים הכי הכי חשובים, גם אם זה לפעמים יבוא קצת על חשבון פרקטיקה, אבל שוב, אני חושב שזה מה לא שיהפוך לסופר מעניינים, לקורסים שמרחיבים את האופקים שלנו וגורמים לנו אולי לחשוב על דברים אחרת. ואני קצת מתנצל שהשיעור הזה, לפחות בתפיסה שלי, לפחות איך שאני למדתי את הקורס השלם הזה, כן, וגם את השיעור הזה בתוך קורס מבוא לפסיכולוגיה כשלמדתי באוניברסיטת תל אביב, זה היה אולי הקור... השיעור הכי קשה ומאתגר בקורס שנד... על פסיפוביולוגיה, קורס שלם על הנושא הזה, אז עבורי זה היה אחד הקורסים היותר קשים אה, אה, בלימודים, אבל אני חושב שזה עדיין מאוד מאוד חשוב. אולי זה לא אידיאלי מבחינת לייקים וצטיות וכל הדברים האלה, ובאמת שקלתי לשים שיעור קליל יותר, פשוט יותר, זורם יותר בהתחלה, אבל אני חושב שיש ערך מאוד 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 גבוה שכשאנחנו נלמד על אינטראקציות בין אישיות ועל הפסיכולוגיה שם, על, אה, על הקשרים שיש לנו לזיכרון, לתפיסה, לפושים שלנו, על כל מיני דברים נוספים ששוב ניגע בהם בהמשך הקורס, שיהיה לנו קודם כל את הבסיס הנוירוביולוגי ה- ה- לכל הדבר הזה, על איך המוח שלנו עובד. אז שוב, אם הדבר הזה נראה לכם ארוך וקשה ומשעמם, ומשעמם זה כנראה לא יהיה, אבל ארוך וקשה, אז גם אם דילגתם על השיעור הזה, אז תילגו לשיעור 3, תילגו לשיעור 4, כנראה שהם יהיו הרבה יותר זורמים ופשוטים וקלים. אבל אם אתם מוכנים לאתגר ורוצים לבוא איתי למסע הסופר מיוחד הזה, אתם ואם לא, אז אולי תעסקו באמת לקורס השלם שנעשה בנושא הזה. אז בואו שנייה נדבר על, ה- על, ה- על התחום המחקר הזה. איך בכלל אנחנו uh, חוקרים את הנושא הזה של, של פסיכוביולוגיה, שאנחנו בכלל ב- 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 חוקרים את הקשר בין מה שקורה שקר- בתוך המוח שלנו, או uh, בתוך הגוף שלנו, נקרא לזה ככה, לבין ההתנהגות שלנו. והקונספטים וה- ה- האלה, הרעיונות האלה, באמת הולכים הרבה מאוד אחורה. בין אם זה לכל מיני דברים של אפילו אמונות טפלות שהיו בעבר לגבי כל מיני אנשים, איך הצורה של הגוף או הפנים שלהם או הידיים או הרגליים שלהם נראים להתנהגות שלהם, כל מיני דברים כאלה. ובין אם זה באמת במאתי הכלפות שנים האחרונות, שלא היה עדיין כלים משמעותיים לחקור. אז אחת הדרכים שגילו אז אזורים למשל שלמים במוח פועלים בצורה כזאת או אחרת, זה היה הרבה דרך באמת אנשים שהיה להם פציעות במוח. וככה באמת, למשל, יש את ה... אני בשיעור הזה טיפה יותר אסתכל על המחשב כדי לוודא שאני לא מפספס שום דבר, כי שהוא גם עבורי, השיעור הזה טיפה יותר קשה. דרס, למשל, פנסגאז'ה, שהוא עבד על מסילת רכבת בארצות הברית, אם אני זוכר נכון, ומוט ברזל, פשוט משהו שם התפוצץ, ומוט ברזל עבר לו דרס המוח, אוקיי? ממש ככה. ואחד הדברים המרצקים, קודם כל, זה שהוא שרד את זה, אוקיי? לא הרבה אנשים, בטח לא אז. עם פציעות מוחיות כל כך אמורות שורדים סורדי, את זה, אבל אחד הדברים העוד יותר מעניינים, לפחות לדעתי, זה שבאותו רגע, או בתקופה שלאחר השיקום שלו, יותר נכון לומר ככה, גילו ממש שינויים משמעותיים באישיות שלו. ברמה כזאתי, שהחברים שלו, המכרים שלו וחלק מהמשפחה שלו דיווחו לחוקרים שזה כבר ממש לא אותו בן אדם, אוקיי? Okay? זה ממש לא אותו בן אדם. מעבר לזה, הוא ראה כל מיני קשיים בלסגל מיומנויות חדשות, היה לו כל מיני בעיות אחר כך, ובעצם הבינו שהאזור, אוקיי, שבעצם הייתה שם פגיעה במוח, כי שאר המוח שלו לכאורה היה בסדר, כנראה קשור לבעיות שהוא הציג. בנוסף לזה, יש את רוג'ר וספארי, שערפו הרבה מאוד מסתרים על אנשים, ששוב, צריך להבין את הרקע של זה, בעבר יש עוד טיפה אחורה. יש איזו מחלה, סוג של מחלה שנקראת אפילפסיה, שגורמת לאנשים לכל מיני פרכוסים, אני יכול להיכנס לצד הרפואי של זה, אבל אחד הדברים שגורמים לזה בתוך המוח, שהיה לנו את זה כבר ידוע מזמן, זה איזושהי פעילות יתר של מעבר זרמים בין הצדדים השונים של המוח, ובעבר הלא מספיק רחוק, הייתי אומר, מה שהיו עושים, זה היו בעזרת ניתוח, היו חוטסים להם חלק ממוח, שנקרא הקוסוס קלוסוס, של קלוסוס, שסליחה ש... זה החלק שמחבר בין הצד הימני של המוח לצד השמאלי של המוח. וברגע שהיו עוטפים את זה, אז ההתקפי אפילפסיה או שהיו נעלמים או שהיו יורדים משמעותית, אבל מה שהיה קורה זה להם כל מיני תופעות מוזרות. פתאום גילו שהאנשים האלה, לא יודע, אם עוצמים להם עין אחת, אז הם לא מצליחים לעשות פעולות מסוימות, הם עוצמים להם עין שנייה, הם לא מצליחים לעשות אם מדברים איתם באוזן אחת, הם לא מצליחים לעשות דברים מסוימים. כל מיני תופעות מוזרות של צנכרון בין... המוח שלנו, לגוף שלנו, לתפיסה שלנו, למחשבה שלנו, ברגע שיש את, ה, את, ה, את, ה, את התפיסות האלה. ושוב, אני מזמין אתכם באמת אפילו לחפש סרטונים ביוטיוב על הנושאים האלה. יש הרבה מאוד מסתרים, הרבה מאוד הסברים, עם דברים הרבה יותר גרפיים, שאפשר אה, לראות את זה בצורה אה, מאוד מאוד טובה. היום, הרבה מאוד מהמסתרים האלה לא מתבצעים בצורה הזאת יותר, אוקיי? בטח שלא חותכים לאנשים את המוח, לפחות לא בצורה שאסופר. אה, והרבה מאוד, מאוד מסתרים, היום נעשים בצורה שלו אה, FMRI, שזה... מכונה שבודקת בצורה מגנטית את הזרמים שעוברים לנו במוח מבחוץ, בלי לחתוך אותו, או EEG, שזה אולי ראיתם פעם אה, אה, שכזה אנשים, אולי עשו תמונה שלי כאן, אה, שעשו על ה-EEG, אה, שמים כזה דברים על הראש אה, של הבן אדם, ו- 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 וחומר כזה שהוא מוליך, ואפשר ככה לזהות זרמים חשמליים, ואז אפשר לעשות לאנשים כל מיני תרגילים, אה, לתת להם כל מיני משימות, לשאול אותם כל מיני שאלות, ולראות איזה אזורים במוח. בעצם מופעלים. Uh, מעבר לזה אפשר לזהות uh, כל מיני פעילויות של כל מיני כימיקלים בכל מיני צורות. יש, יש טכנולוגיה שלמה uh, סביב הדבר הזה. ודרך נוספת שמאוד מאוד uh, עד היום, לצערי, לפי מבחינתי, כנראה שיותר לצערי, uh, משמשת כדי לחקור את הנושא הזה, בעיקר את הנושא הכימי של הדברים האלה במוח, uh, אבל גם כל מיני דברים שקשורים להעברה חשמלית. זה על עכברי מעבדה, כן? העכברים האלה בדרך כלל מתים בסוף הניסוי, זה גם הרבה התעללויות לא, לא, לא נעימות במיוחד, אבל יש עדיין לא מעט מחקרים שעדיין עד היום מתבצעים על עכברים, כי שוב, עכברים זה חיה שבאופן יחסי, גנטית, היא מאוד 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 דומה אה, לבני אדם, ובעוד שאנשים היו כנראה מאוד מאוד מתנגדים, היו עושים ניסויים כל כך זרים על קופים, או לא יודע, אה, גורילות, או שימפנזים, או לא יודע, אורנגוטנגים, אז uh, לעכברים uh, לרוב האנשים פחות אכפת. טוב, זה, זה, זה נושא לצפיחה נפרדת לגמרי, בתכלס. Um, אז איפה חוקרים את מה קורה לנו במוח פיזית? 1. כל מיני פציעות שיש לאנשים במוח ורואים את ההשפעות של זה. 2. יש לנו את כל הנושא הזה של uh, FMRI, EG, כל הנושא הזה של צילומים מבחוץ. 3. יש לנו את העבודה עם עכברי מעבדה uh, וכל מה שקשור uh, בדבר הזה. אז, יש אנשים שממש אחרי כל ההתקדמות שיש לנו, נקרא לזה ככה, בשנים האחרונות בתחום הזה של אה, מתי המוח, נוירביולוגיה, פסיכוביולוגיה וכו', אה, יש הרבה אנשים שמחזיקים ממש בעמדה או בדעה שהמוח שלנו והנפש שלנו, תזכרו, שבוע שעבר או בשיעור הקודם, דיברנו על מה זה פסיכולוגיה, הפסיכולוגיה זה המדע שחוקר את הנפש, אז, אה, ועוד התהליכים שעוברים שם, או את המצבים שיש לנפש שלנו, אז היום יש הרבה אנשים שסבורים שהמוח שלנו והנפש שלנו זה פשוט אותו דבר, אוקיי? Okay? שכל התהליסט שקורה לנו ברמה הנפשית זה בעצם תהליסט שקורה לנו במוח, וזה פשוט דבר אחד. בפילוסופיה זה נקרא The Mind Brain Identity Theory, כאילו שהתיאוריה שאומרת שהמוח והנפש זה בעצם בדיוק אותו דבר. אז בין אם אתם מחזיקים בדעה הזאת ובין אם לא, אני, דרך אגב, אם אתם שואלים, אז... אני חלוק, אני עדיין לא מאפוס בטוח מה דעתי על זה, למרות שקראתי על זה המון. אני עדיין איפשהו שם באמצע, מצד אחד זה נשמע לי מאוד משכנע, אמצע שלי נשמע לי שחסר שם משהו, אבל זה כבר שוב אולי לקורס אחר. אבל הסיבה לזה, או הסיבה שאני אומר את זה, זה כי היום הרבה מאוד אנשים, גם כמונו, כמוני כמוכם, שאנחנו מסובבים ברחוב, פוגשים אנשים ביומיום שלנו, מתחילים להבין את הרעיון הזה. מתחילים להבין, נגיד פעם עם פעם, אנשים אומרים, אני לא מצליח להתרכז, אז היום לפעמים אנשים יגידו, המוח שלי לא מאפשר לי להתרכז, כן? אני תמיד עובר, המוח שלי משגע אותי, המוח שלי מרלה לי מחשבות שאני לא יודע להתמודד איתן, כל מיני כאלה. והתפיסה הזאת זה נושא מאוד 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 מהיר. אז בואו נבין שנייה, וזה אולי החלק הכי מורכב בשיעור, והבאתי כמה איורים כאלה שבהן נסו לעשות את זה פשוט יותר. בואו נבין איך, איך מורכב ברמה הפיזיולוגית, ברמה הפיזית, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו נפש, לפי מה שאנחנו עד היום יודעים ברמה מדעית, אוקיי? זאת אומרת, עד היום ברמה המדעית, לדעת, לאיך שאני חושב אה, להציג את זה פשוטה, זה שאנחנו מבינים שגם אם המוח זה בדיוק הנפש וגם אם לא, אז התהליכים הנפשיים ברמה הפיזית מתממשים במערכת העצבים. אז קודם כל בואו נבין איך נדמה במערכת העצבים שלנו. נהוג לסלק את מעשת העצבים שלנו לשני מרכזים, או לשני דברים, שני חלקים נפרדים. פה יש לכם תאונה. מעשת העצבים המרכזית, שמכילה בתוכה את המוח ואת עמוד השדרה, ומעשת העצבים הפריפריאלית, זאת אומרת הלא מרכזית, כן, ה... okay, פריפריאלית זה השם של אז שנמצאת אצלנו נגיד בידיים, ברגליים, ובעצם בכל שאר הגור. כמובן שהיום אנחנו יודעים שרוב תהליכי הפשיבה, העיבוד אה, אה, של החושים וכל מיני דברים כאלה ואחרים, נמצאים במעצבים אה, המרכזית, אבל יש גם מסקרים שמתחילים להציע שאולי חלקים מסוימים במה שאנחנו קוראים לו נפש, בין אם זה טל יחס לשיבה מסוימים, ויסות מסוימים וכאלה, גם אה, איברים אחרים בגוף שלנו אה, משתתפים בזה, במידה פתותה כמובן, כן, העיקר בטוח כבר שזה, או בטוח לפעמים שאנחנו יודעים היום, נמצא במוח, אבל הדבר הזה הוא כן אה, אה, מחולק בעצם. לשתיים. ומה זה בעצם מערכת העצבים הזאת? איזה יקד בנויה? מה, מה יש פה? בין אם זה מערכת העצבים המרכזית או הפריפריאלית, איך הדבר הזה בכלל בנוי. אז הסבר קצר, ושוב יהיה פה אולי תמונות שיעזרו להסביר. אז קודם כל, בעצם מערכת העצבים זה מערכת שמורכבת מתאים, כמו כל הגוף שלנו שמורכב מתאים, שהתאים האלה אנחנו קוראים נוירוני, אוקיי? תאי עצב מערכת מורכבת מתאי עצב. תאי עצב כמו... תאים אחרים, יש להם גרעין תא, עם דנא, כל הדברים האלה שבהם למדתם בכיתה אה, ח' בשיעורי מדעי, אה, אבל יש להם עוד כמה דברים שטיפה, או אפילו מאוד, מייסדים אותם אל מול תאים אחרים. והתאים האלה הם בעצם, אה, אני אקרא לזה המומחיות שלהם, או הדבר הכי חזק בהם, זה היכולת שלהם להעביר מידע אחד לשני אה, בצורה מעניינת. עכשיו, הרבה מאיתנו יודעים או שמענו, שהמוח שלנו, מערכת העצבים שלנו מופעלת עם סשמל ומופעלת עם כימיה. אז עכשיו אני אעשה איזשהו הסבר קצר, אבל די ממצה לגבי איך הדבר הזה באמת 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 עובד. אז הרבה מאיתנו שמענו על הרעיון הזה שמערכת העצבים שלנו עובדת עם סשמל ועם כימיה, ופה אני אתן לכם איזשהו הסבר קצר, אבל עדיין מאוד 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 אפקטיבי לגבי איך כל הדבר הזה עובד, וכמובן בהמשך השיעור היום נדבר גם על החלקים השונים שיש לנו במוח, מערכת נוספת שמתערבת פה שהיא לא חלק ממערכת העצבים, או אולי לא חלק ישיר בדיוק ממערכת העצבים, שגם מתערבת בתוך התהליכים האלה, וננסה שיהיה לנו איזושהי הבנה מעמיקה יססית לאיך שכל הדבר הזה עובד. כמובן הבנה מעמיקה יותר אה, תהיה רק כשנעשה קורס של הוואק על הנושא הזה, אבל כרגע היא תהיה מעמיקה מספיק אה, במה שאפשר להשיג בשער. אז בעצם כל תא עצב נפרד, יש לו איזשהו מנגנון פנימי. שפועל על נתרן בכלוא, ואנחנו לא ניכנס לזה בדיוק, אבל שמאפשר לו לקבוע או להבין מה המטאס הסשמלי, מה הפוטנציאל הסשמלי שיש בתוכו. עכשיו, הדבר הזה נקבע בין השאר לפי הסביבה שלו. יש נוירונים שלמשל נקראים פוטורספטורים, שקולטים אור, נדבר עליהם בשיעורים אחר כך על תפיסה או על מערכת הראייה. פוטורספטורים שקולטים אור, ואז דרך זה הם מחליטים כמה, מה המטאס הסשמלי בפנים, ועוד שנייה להבין מה המשמעות של בין אם זה באוזניים, זה חשנים שבודקים לחץ, ובין אם זה, לא יודע, האף שלנו או בפה, שקולטים איזשהם חומרים כימיים מסוימים, אוקיי? Okay. ובסופו של דבר, אך ברגע שהנוירונים האלה מגיעים לאיזשהו פוטנציאל מסוים, שהוא מספיק גבוה בעקבות הגירויים שיש להם בסביבה, אוקיי? Okay, אז הם יעשו מה שנקרא יירו, הנורון יורה, משהו מה שהמתח חשמלי בו קופץ ויורג, ושוב, חלק גדול מהם גם יפלטו איזשהו חומר סיועי אחר, שנקרא נוירוטרנזמיטר. איפה הם פולטים את הנוירוטרנזמיטר הזה? דרך סלק מסוים ייעודי בתוך תא עצב, שהרבה פעמים יהיה צמוד, אם כי לא תמיד ולא בהכרח, לתאי עצב אחרים, לנוירונים אחרים. המקום הזה, הצמידות הזאת, היא בין הסלק הפולט, נקרא לזה ככה, של תא אחד, לחלק הקולט של תא אחר, הנקרא סינפסה, ופה יהיה תמונה לזה, נקרא סינפסה. ובטוף ו- ו- הסינפסה הזאת, במרווח הזה, שבו נוירון אחד פולט חומר פעימי, מה שנקרא נוירוטרנדמיטר, והשני קולט אותו, אוקיי? Okay? ולפי מה שהנוירון הזה בעצם קולט, הוא יחליט האם הוא גם מעביר מידע למקום אחד או למקום אחר, וזה כמובן מאסת מאוד מאוד עם המון 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 תאי. כל המאסת הזאת היא בעצם מחליטה איך אז בעצם יש לנו פה איזושהי דרך. של תאי העצב שמעבירים את המידע מצד אחד שלהם לצד אחר שלהם באזרח פוטנציאל סשמני, ואז הם מעבירים את המידע הזה, כן, הם אחד לשני, דרך כל מיני פרמרים כימיים שהם כולם מפרישים. אז ברגע שאני מבין את זה, אני מבין איך המוח שלי ואיך כל מיני פטעצבים שלי מופעלת. בעצם אם זה דרך העיניים, אם זה דרך האף, אם זה פשוט נוירונים שמסוברים אחד לשני, כל נוירון קולט איזשהו מידע מהסביבה שלו, עושה במרכאות כפולות, איזשהו חישוב קטנטן פנימי בתוך עצמו, ומחליק האם להעביר מידע עלא או לא. כל הדבר הזה קורה במערכת סופר סבוכה, שהופכת את התהליך הזה לתהליך של חשיבה, תהליך של רגש, לתהליכים של תנועה, ועוד שנייה נדבר על החלקים השונים בתוך מערכת העצבים, ובעצם איפה ובאיזה מרכזים בתוכה קוראים איזה פעולות שונות בתוך המוח שלנו, בתוך הנפש שלנו, אוקיי? אז החלקים המרכזיים שיש לנו במוח, שזה המרכז, אה, נגיד לזה, נקרא לזה, של מערכת העצבים המרכזית, כן, הסדר הניוור סיסטם, אה, אני פשוט אעבור על כמה מהכי מרכזיים, אני אתאר בקצרה איפה הם נמצאים. תהיה פה תמונה עכשיו, שמראה אה, תמונה של המוח עם צבעים שונים על כל חלק, אז אני יכולה להראות לכם איפה אה, נמצא כל חלק. אה, אתם לא חייבים לזכור את זה, אבל זה כן נחמד לדעת את זה. אם תרצו אחר כך להבין יותר לעומק ממש את ההליכים שקורים בפנים, שאולי זה שוב בקורס אחר, אז המיקומים של הדברים אולי יהיו יותר רלוונטיים. כרגע זה יותר להעשרה לידע כללי העניין של ההפיכה של המיקומים, אבל כן ניסו שוב להבין שיש באמת ממש, איך נקרא לזה, אזורים שונים במוח שאחראים על דברים שונים. אז יש את הדבר שנקרא עשה רבנו. עשה רבנו זה בעצם מה שנקרא המוח הגדול. זה כל הצבעים האלה, למעט מה שנקרא המוח האחורי או הקט... המוח הקטן וגזע המוח, אוקיי? Okay? הדבר הזה הוא אחראי בתוך כל הדבר הזה. יש את האחריות על כל התהליכי איש השיבה, שנקראים את התהליכי איש הגבוהים שלנו, בין אם זה חשיבה לאובייק, פתרון בעיות, קבלת הפלטות, אבל גם דברים כמו כל מיני דברים שקשורים אה, לקלט ל- ל- החושי שלנו אה, ודברים אחרים. ו- וזה בעצם מפולק לחלקים שונים. עשה רבנו, מפולק לחלקים שונים, או נקרא לזה ככה, לארבע עונות מרכזיות. העונה הראשונה זה מה שנקרא העונה הקדמית, אתם תראו את זה כאן, בצבע כחול, וגם היא כאילו סוג של מחולקת לחלק הקדמי שלה ולחלק האחורי שלה. בחלק הקדמי של העונה הקדמית, סליחה, כן, בחלק הקדמי של העונה הקדמית, יש את האזור הקדם-מצחי, מה שמכונה באנגלית ה-prefrontal cortex, האזור הממש קדמי, והוא אחראי על כל מה שקשור ל- תכנון והכוונה של התנהגויות מורכבות, הוא זה שמדבר על קבלת החלטות מודעות, זה בעצם החלק הכי מפונה, כן? החלק הכי חדש במוח שלנו, שיש בו הכי פחות יצורים אחרים, וזה באמת משהו שכאילו סוג של מייחד אותנו כבני אדם, מאפשר לנו לעשות את כל ההתנהגויות והדברים המורכבים אה, שבני אדם עושים. ויש את החלק הטיפה יותר אחורית שלו, שנקראת הקליפה המוטורית, והיא אחראית על הוצאה לפועל של קורמינט תנועות. ובעצם היא שולחת פקודות לכל מיני שרירים בכל רחבי הגוף. זאת אומרת, בחלק האחורי יותר של העונה הקדמית שפה וכחול, יש את החלק שבעצם אחראי על לשלוח אה, אותות חשמליים שעוברים דרך השמל ודרך אנרגולר טרנדמיטר, כמו שהסברנו, למשל, אה, לנוירונים אה, 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 מסוימים שנמצאים ביד שלי, שדרך אגב, פשוט סוג של פולטים משהו, משחררים משהו, אה, מתחשבים לי כדי שהשריר שלי יוכל לזוז. אז כל התנועות האלה, כן, בעצם המקור שלהן, הבסיס שלהן, נמצא בחלק האחורי של לא העונה הקדמית. העונה הנוספת שיש פה זה העונה העורפית, שהיא צבועה בצבע כתום, והיא אחראית על בעצם העיבוד של הנתונים ממערכת הראייה. כל הנתונים שמערכת הראייה קולטת הולכים לחלק הזה כדי לעבור איזשהו עיבוד אה, ושאנחנו נוכל להבין מה קורה שם. הפציעות אה, שם, בפעולות קיצור. מן הסתם, äh, בעיות äh, בכל מה שקשור לראייו. יש את העונה הרקתית, כי היא ליד הרקה, והיא מצבוע פה בצבע ירוק. עיקר הפעילות שלה זה בעצם גם עיבוד של הקלט השמיעתי, וגם עיבוד מתקדם של מידע ויזואלי. זאת אומרת, וזה נושא מעניין שאנחנו עכשיו נדבר עליו שנייה, כ- כדי שתבילו את הקונספט, אוקיי? הרבה פעמים אנשים חושבים, שכל נקודה במוח אחראית בדיוק על דבר אחד, וזה, יש בזה מן האמת, כמו שאתם רואים, אבל זה ממש לא מדויק. בעצם בעונה הרקתית יש גם את העניין של עיבוד שווייתי, כן? קצת כמו, במרכאות, מה שפורה בעונה, כן, העורפית, עם העיבוד של כל התמונות והראייה, אוקיי? אבל יש שם גם... את העיבוד המתקדם של הראייה. זאת אומרת, אם, אם יש לי משימה מורכבת של ראייה, למשל, לזהות פנים של בנדר, אוקיי? ונדרת, אמא, בן אדם, אוקיי? ולדעת האם הבן אדם הזה זה אימא שלי, דודה שלי, סבתא שלי, אה, מישהו שאני לא מכיר וכן הלאה, אז זה גם נמצא באותו אזור. ויש פה רמז, לדעתי, שהוא מאוד מאוד משמעותי לגבי המולטיפונקציונליות של אזורים שונים במוח, אה, ואולי אה, נגיע לזה קצת בהמשך אה, השיעור. זאת אומרת, מה זה מולטיפונקציונליות בגדול? שיש אזורים מסוימים במוח שאחראים ומעבר לזה, יש את עניין שפעולה מסוימת בעצם משתמשת בכל מיני אזורים במוח באותו זמן, אוקיי? וזה נושא שבעיניי לפחות הוא אומר. העונה האחרונה זה בעצם העונה הקודקודית, אוקיי? פה למעלה בצהוב. והיא הסריאלית בעצם על עיבוד של הורכוש המגע שלנו, אוקיי? המגע שלנו, אה, וכל התחושות שיש לנו בעצם. ו... דבר נוסף שהיא עושה, זה בעצם יוצרת חיבורים בין אה, החושים השונים. בעיקר, 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 ראייה, שמיעה ובאמת מגע. וסתם שתדעו, יש, יש משהו משהו, משהו מגניב, ואתם יכולים בטח לראות את זה אה, ביוטיוב, לחפש את הסרטון, אה, אולי אני אשים לכם נקלמה, למטה אם אני אמצא את זה, שבן אדם אה, אה, בסרטון אומר גה, 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 אבל אלבישו על זה סאונד, שהוא אומר נה, 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 זאת אומרת, עברה אחרת. ורוב האנשים ששומעים את זה, חושבים שהוא אומר בכלל דה, 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 שזה בכלל לא מה שהוא אמר, לא בקריאת שפתיים, ולא מה שהוא אמר אה, בסאונד, כאילו יש קריאת שפתיים של דבר אחד, וסאונד של משהו אחר, והחלק הזה במוח כאילו עושה איזשהו מיקס, ומוציא לנו את זה. אם אני לוקח שנייה את זה אחורה, אוקיי? למה שדיברנו עליו בשיעור הקודם, על זה שהמוח שלנו זה... אה, וה, והנפש שלנו זה דבר מדהים, ו, ו, ושמאפשר עליו מיליון דברים, אבל עדיין יש לו כל מיני אה, בעיות, או שכשהוא פורגש בכל מיני סיטואציות, הוא, הוא מביא לנו תוצאות קצת מוזרות. אז גם זה, הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד משוכלעים, שמה ששמענו זה, שמה, זה מה ששמענו, שמה שראינו זה מה שראינו. אבל אה, שוב, כמו שאנחנו נראה בהמשך הקורס, אולי שנדבר על קוגנטיבית והטיות קוגנטיביות וכל מיני כאלה, אז אנחנו נראה שמאוד מאוד בקלות יכולות להיות שם כל מיני כשלים אה, מעניינים, ושהמוח שלנו מגיב בצורות לא צפויות. למשל, בצורה הזאת, אם הוא רואה משהו ראייתי ומשהו שמיעתי, הוא מנסה לאחד אותם שוב באזור הזה במוח, ואז לפעמים קורים שם דברים מעניינים ומוזרים, שוב אם נותנים למוח קלט שהוא קצת אה, מוזר, כן? במצב אמיתי, אין מצב שמישהו יראה, כאילו אומר דה ואומר נה כאילו בעזרת איזושהי מניפולציה בוידאו. הדבר הבא שאתם יכולים אה, 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 להסתכל עליו, אה, זה מה שנקרא הסרברום, זה המוח הקטן, אתם רואים את זה כאן, זה בכחול כהה, למטה ומאחורה, וזה בעצם אה, מפעיל את המערכת המוטורית שלנו, ואחראי על הוויסות של התנועות שלנו. וזה משהו מעניין. לפני שנייה אמרתי שבחלק הרבה יותר קדמי נשלפות הפקודות, נכון? אה, נשלפות הפקודות לכל הגוף שלנו, ואם אנחנו רוצים לזוז. אבל פה, למשל, Uh, יש את העניין של uh, ויסות חושותי, זאת אומרת, האם אני עושה משהו חזק, חלש, האם אני מכוון בתנועה שלי, או פחות מכוון, יש פה איזה משהו של יותר uh, uh, דקויות, יש לו עוד כמה פונקציות שעוד שנייה נדבר עליהן. אבל יש פה איזה, uh, דרך אגב, היה ניסוי מאוד 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 מעניין, של רגע, uh, של ג'ורדון הולמס, שהוא חקר חיילים במלחמת העולם הראשונה, שנפצעו מירי של כדורים באזור הזה, וראו שהיה להם כל מיני בעיות מוטוריות. אבל שוב, זה לא שהם לא יכלו להזיז את הגוף, זה לא שהם היו משותקים, אבל למשל, אם הייתם אה, מפעילים לחץ על היד שלהם, והם היו צריכים להפעיל לחץ חזרה, פעולה מוטורית שכל אחד מכם יכול לעשות, הם לעשות ממש, לעשות כאפה, ולהרגיש שאתם יכולים לדחוף את שתי הידיים שלכם במידה פחות או יותר שווה, כדי שהם לא יזיזו אחת. שנייה, כן, זה לא שיקרה לי ככה או ככה, כי אני יכול לווסת את הכוח של השריר שלי, אה, של שתי הידיים, שיפעילו לחץ דומה, או על הספר, כן? אני יכול להפעיל כמות לחץ מסוימת. והדבר הזה זה כל מיני פעולות מוטוריות שלא אה, לא, הצליחו פשוט אה, לעשות אותן. אה, עוד דבר שמשהו הזה אה, שהמוח אחראי עליו, זה הנושא של פיתוח מיומנויות מוטוריות שהופכות להיות הרגלים מוטוריים. זאת אומרת, אם נגיד ניקח לשחקן כדורסל שזורק לסל, אז אה, אולי כל אחד מאיתנו יכול לזרוק לסל, אה, או גם בגלל שיש לו שם אולי יכול לזרוק לסל, אבל יש את החלק הזה שבאיזשהו שלב... שחקן כדורסל עדיין ישחק כדורסל ואתם לא שחקני כדורסל המקצועיים, היד לכם כאילו יודעת בדיוק כמה חזק לזרוק כדי להיות, גם לא לקלוע, להיות קרובים לטבעת, כן? זה מאוד נדיר שאתם רואים שחקני כדורסל שזורקים את הכדור והוא עף לשום מקום, כן? גם הוא קרוב ומפריעים להם וזה, זה יהיה איפשהו קרוב לטבעת, וזה לא מובן מאליו, כן? אם תיקחו ילד קטן, הילד שלי בן שלוש, אני אתן לו לזרוק לסל, ו- ו- ולאנשים שזורקים הרבה לצד זה פשוט פחות קורה, והלמידה השרירית הזאתי, או הלמידה, מה שקוראים לו במידה מסוימת זיכרון שריר, כן? אז תלוי איפה מגדירים את המושג הזה, הלמידה הזאתי מתקיימת בחלק הזה בעצם של המוח. אגב, יש מחקרים נוספים מעניינים שמקשרים בין דיסלקציה, אנשים שקוראים ונתקעים ופוזרים אחורה, או משחלפים אותיות וכל מיני דברים כאלה, לבין קשיים ובאביסות ב- 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 ואז אה, כתוצאה מכך יש כל מיני פוקרים שמאמינים שכל מיני דברים שקשורים, לד... לסליחה, לדיסלקציה, גם אולי קשורים לדברים אה, שנמצאים אה, במוח הקטן. מעניין מאוד מאוד מאוד, סוג המולטיפונקציונליות של חלקים במוח שלנו. תחשבו על זה כל הזמן, אני רוצה שזה אחד המסרים ש... שתיקחו מהשיעור הזה. אוקיי? אז אה, בואו נעבור למה שנמצא פה באפור, גזע, מוח, זה בעצם החלק ההדון ביותר. שיש במוח שלו, והוא נמצא ממש אצל כל הבעלי חיים שיש להם חוליות, זאת אומרת, לא יודע, למדו זאת אולי לא, אני לא, לא מבין בזה כדי כך לעומק, אבל uh, בין אם זה זוחלים, או לפחות רוב הזוחלים, בין אם זה ציפורים, או לפחות רוב הציפורים, כן, היונקים וכן הלאה, אז כל החיות uh, האלה, יש להם את החלק הזה במוח. אם מדברים על ריפרונטל קורטקס, שאין את זה כמעט לאף אחד חוץ uh, מבנהדר, או אולי לאף אחד, uh, אז... החלק הזה הוא, הוא דבר שנמצא כמעט בכל בעלי החיים, והוא אחראי על הרבה מאוד מאוד דברים. דברים כמו להיות בהכרה וערנות, זאת אומרת, ללכת לישון, לקור. דברים כמו הוויסות אה, של טמפרטורת הגוף שלנו, כל מיני דברים שהם לא נמצאים במודע שלנו, שימו לב, זה החלק, שוב, זה החלק האחורי התחתון, החלק הקדמי זה החלק אולי שאולי שם נמצא המודעות. אז ויסות אה, טמפרטורה זה דבר שרוב האנשים לא חושבים עליו, זה קורה לבד. ויסות של לחץ דם נמצא אני יכול לנשום, לנשום בצורה מודעת, אבל רוב הזמן אנחנו נושבים בלי להיות מודעים לזה. וגם חלק מהריפלקסים שלנו והתנועות שלנו, התנועות של העיניים שלנו והאישונים שלנו, ועוד 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 כל מיני דברים מהסוג הזה, נמצאים כל אלה כאן למטה בגז עמוך. עוד כמה נושאים <laughs> מעניינים, עוד כמה מערכות או חלקים מעניינים בתוך המוח שלנו, זה קודם כל ההיפוקמפוס, שהוא נמצא עמוק בתוך... העונה הרקתית, זאת אומרת הירוקה, וקוראים לו היפוקמפוס כי הוא נראה כמו סוסון ים קטן, אני חושב שזה ביוונית, אולי זה בלטינית, נראה לי יוונית, לא זוכר במאה אחוז, ויש לו הרבה קשר למה שקשור ליצירה של זיכרונות חדשים, אוקיי? זה גם, יש בו הקשר לזיכרונות לטווח ארוך ובגישה לזיכרונות לטווח ארוך, אבל גם בעיקר יצירה זיכרונות חדשים. ויש uh, באמת uh, uh, הרבה מקרים שמראים שפגיעה בהיפוקמפוס ב- ב- uh, מקשה על אנשים או לא מאפשרת להם אפילו ליצור זיכרונות חדשים, uh, אבל באופן מפתיע יש כל מיני מיומנויות אחרות שלא קשורות לזיכרון, uh, בין אם זה, שוב, אני מדבר על ההיפוקמפוס, אני מדבר על זיכרון מהסוג של עובדות, לזכור נתונים, לזכור כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל יש הרבה מיומנויות שאפשר לגמרי עדיין לפתח, למרות עם פגיעה כזאת, כמו למשל ללמוד לנגן. אז אולי יש סוגים שונים, אולי, יש סוגים שונים של זיכרון וסוגים שונים של מיומנויות שבעצם יושבות על אה, אה, פונקציות של אזורים שונים במוח. אה, זה, זה, זה גם נושא, לדעתי, אה, מאוד מאוד מעניין. אה, יש אה, באמת סיפור מאוד אה, מפורסם של הנרי מוילסון, שב-1953 הוציאו אה, לו חלק מההיפוקמפוס בשביל, שוב, בעבר אה, ניסו ל- לעזור לו עם איזושהי מחלה, אה, והוא, לכל שארית חייו, המשיך להאמין שכל הזמן, עדיין לשנת 1953, הוא לא הצליח לייצר זיכרון חדש שאומר שזו שנה אחרת, אבל הוא כן הצליח, ת, תבינו את הטירוף של זה, כן? כי הוא אדם, לא מצליח לייצר זיכרונות חדשים, לא מצליח לקבל את זה שעוברות שנים, אבל הוא כן הצליח לפתח כל מיני מיומנויות, אה, אה, פיזיות, מיומנויות כאלה ואחרות. אני אה, לא בטוח אם אה, הוא גם למד לנגן או לא, אה, אבל אם לא אז דברים דומים לזה, אז הוא הצליח אה, לעשות. Um, מבנה נוסף מעניין שיש לנו בתוך המוח נקרא אמיגדלה. אם אתם מתעניינים בפסיכולוגיה או התפתחות אישית היום, זה כזה טרנד לדבר על האמיגדלה. Um, הרבה פעמים גם לייחס לדברים שהיא לא באמת עושה, הרבה פעמים גם לדברים שכן. Uh, וגם היא נמצאת בתוך הערונה ההרקתית, כלומר באזור הירוק. והיא נראית כמו שקד קטן. Um, ושם יש באמת הרבה uh, תהליכי בקרה רגשיים. זאת אומרת, להעלות רגשות, להוריד רגשות, להרגיש חזק, להרגיש חלש, וגם... לבסס ולהטמיע זיכרונות רגשיים, אוקיי? Okay? יש להרבה מאיתנו הרבה זיכרונות רגשיים, אנחנו אולי לא יכולים לזכור, לא יודע, מה אכלנו לא היום בבוקר, אבל אולי כן הרגשנו לא היום בבוקר. סוג אחר אולי של זיכרון, והדבר הזה מבוסס באמיגדלה. בנוסף, יש לה חלק בוויסות של כל הפעולה של המערכת ההורמונלית ודברים עם העצבים, יש שמה קשר להפרשה של כל מיני הורמונים. בעזרת מערכת אחרת שעוד מעניין נדבר עליה. <אח> ואחד הפונקציות שלה זה כשאנחנו קולטים דברים חדשים, אנחנו רואים דברים חדשים, <אח> כשמראים לנו גירוי חדש, בין אם ייכנס מישהו חדש לחדר למשל, בין אם אני יושב במחשב ונראה תמונה חדשה או פריים חדש, אז ישר האמיגדלה קופצת, במרכאות כן קופצת, ומנסה לתת לי תשובה האם אני רוצה להמשיך לצרוך את הדבר הזה, להמשיך להתקרב לגירוי הזה, או להתרחק ממנו. סוג של אחריות למנגנון הזה של ה-Fight Flight, כאילו, אני רוצה להיות פה, לא רוצה להיות פה, רוצה לברוח, רוצה להמשיך, ובאמת, כל הדבר הזה הוא משהו גם כן נורא נורא מעניין. הרבה מאוד אנשים מתייחסים אליה כמשהו שאחראי מאוד על פחד וסטרס, אבל יש לה גם אחריות לתשומת לב ולקשב. ולאפולת שלי לשים לב לדברים וללמוד דברים בצורה אסוציאטיבית. אולי זה מראה לנו למה, אני חושב את זה ככה, שאולי זה מראה לנו לא, איזשהו קשר מעניין שיש בין זה שכשאנחנו מאוד מאוד לחוצים, אה, קשה לנו ללמוד דברים מסוימים, אבל דברים אחרים שקשורים לאסוציאציות, כמו למשל המצב של סטרס קיצוני, אז פתאום נוצרים לי הרבה טריגרים לסטרס, שזה סוג של למידה אסוציאטיבית. אז זה מעניין. מה שכן אני אגיד, ויעצור שנייה ואגיד, שחשוב מאוד 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 מאוד, בגלל, שוב, המולטיפונקציונליות של המוח שלנו, לא ליפול מהר מדי לכל מיני הנחות כאלה, כמו אם זה וזה נמצאים באותו אזור, אז זה אומר משהו. או אם באזור כזה יש דבר כזה, ובאזור כזה יש דבר כזה, אז זה טוב וזה רע. למשל, לא יודע, המגדלה חלק מאוד קדום, אחראי על פחד. בפריפרונטל קורטקס יש דברים ששורים למודעות, וזה דבר יותר חדש, אז זה אומר שמודעות זה טוהר ופחד זה רע. כל מיני אה, אה, הטיות כאלה ואחרות, או תפיסות כאלה ואחרות, ששוב, אה, אני לא חושב שזה המקום אה, אה, מסלל, בסלל, בכלל בכלל להתייחס אליהם, וצריך, אני חושב, אה, להיזהר מזה. אה, עוד כמה קטנים, או לא קטנים, אה, עוד כמה ששוב, אפשר גם להרחיב מלא, אבל אני רוצה לשמור על השיעורים האלה בעורס אקדמי, אה, הקורס. מבוא לפסיכולוגיה, כל קורס כמעט בסוג הזה, באוניברסיטאות הגדולות מלמדים אותו בשיעור אחד של שעה וחצי בשבוע, למשך 14 שבועות. אז אני מנסה לעשות את זה לא שעה וחצי, שעה כי זה בווידאו, ואני מדבר מהר, אז אני מספיק הרבה יותר, ואין שאלות, אז זה לא מפריע. אז נראה לי שבשעה אני מספיק בערך מה שמספיקים בשעה וחצי, ו, ולשמור על זה באורך כזה. אבל אני כן אתזכר אותם בקצרה. אז יש את התלמוס, ומשום מה, את חוש הריח, חוש הריח לא עובר דרך התלמוס, זה מעניין. יש כל מיני נפנות האנשים האלה שחוש הריח עוקף את המודעות, או כל מיני דברים כאלה. אז יכול להיות שהאמירה הזאתי הגיעה מהעובדה המדעית הזאתי, וצריך להיזהר מזה, בואו שנדבר על זה. ויש את ההיפותלמוס, היפותלמוס מתחת לתלמוס, ונמצא מן הסתם מפתיע, מתחת לתלמוס, שהוא אחראי גם על תאריכים של רגיעה ושלווה, אבל גם של אכילה, שתייה וכל מיני כאלה. וכמובן שיש עוד כל מיני חלקים מאוד 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 מעניינים. עכשיו תראו, אחד הדברים ה... שאני רוצה לדבר עליהם, אני אנציה שנדבר על המערכת האנדוקרינית, ש... שגם לה יש תלגד בתוך, ה... בתוך הפסיכו שלנו, בתוך הנפש שלנו, בתוך ההתנהגות שלנו. אני חושב שהחלק של המוח ושל כל החלקים האלה במוח, ושל החשמל והכימיה במוח, הוא כבר די משהו שאנשים למדו להבין אותו. אני חושב שחידשתי לכם, לפחות לא בקונספט. אני מקווה שחידשתי לכם בכל החלקים הקטנים, ומה, ומה הם עושים, ומה יש בכל אזור, וכל מיני דברים כאלה. אבל באמת במערכת האנדוקרינית, שבעצם אחראית על הפרשה של כל מיני הורמונים, פחות אנשים מודעים לזה, פחות אנשים מדברים על זה, ונדבר על זה עוד שנייה. שוב, יותר בקצרה, אבל נדבר על זה. אבל שנייה לפני אני רוצה לדבר על משהו. ויש תופעה, נכון להיום, כבר הרבה שנים, של אנשים שלוקחים את, ה, את המידע שכרגע שוב, אם יש לי בו איזושהי טעות או משהו, אז אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות ואני אנסה לתקן או משהו כזה, אבל הוא די מבוסס, ורוב הסיכויים שאם יש לי טעות, אז אחת או שתיים קטנות. אל, ו, ובסופו של דבר, הם לוקחים את המידע הזה, ש, שגם אם הוא נכון לגמרי, ומנסים לבנות עליו כל מיני דברים שהם לא בהכרח נכונים. מנסים לבסס כל מיני תיאוריות גדולות ומוגזמות על, על, על הדבר הזה, אוקיי? אני קצת אגיד משהו קטן שאולי לא מאה אחוז קשור אולי לפסיכולוגיה חברתית והשפעה, כן? אבל זה קצת כמו מה שקורה בפיזיקה קוונטית. בפיזיקה קוונטית גילו התנהגות מסוימת של אטומים, או, או חנקיקים סאב-אטומיים, יותר נכון, בכל מיני סיטואציות שהן מאוד מוזרות, ואז השאר אנשים קופצים על זה למסקנות מרחיקות לכת, להוכחות לדברים מוזרים וכן וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. גם הידע הזה, גם שהוא נכון, וזו נקודה מאוד חשובה שאני רוצה עכשיו, זה לא אומר בסך ש... אני רואה הרבה אנשים אומרים שבגלל ש... משהו מפה, אז זה אומר ש... ומנסים לבסס כל מיני תיאוריות ממש 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 מופרכות ו- ורחוקות על בסיס של העד הזה. אז כל פעם שאתם שומעים מישהו אומר לכם את הדברים האלה, ואז אומר לכם, וזה אומר ש... תשאלו את עצמכם, האם באמת זה אומר ש? האם באמת זה שהחלק הזה במוח נמצא ליד חלק אחר, או בנוי בצורה כזאת, או בנוי בצורה אחרת, האם זה באמת אומר משהו אחר? שימו לב שאני נתתי לכם איזה שתי השערות קטנות שלי לגבי דברים שאולי קשובים אחד לשני בתוך המוח, אבל שימו לב לשפה שלי. אולי יכול להיות, יכול להיות שלא. יש מחקרים שמראים שכן, אבל יכול להיות שזה לא בדיוק ככה, כי אנחנו עדיין לא יודעים. אני מציע לכם מאוד מאוד להיזהר מכל בן אדם שמנסה להתנהג כאילו הוא מבין את הדבר הזה, אוקיי? בטח ובטח. אם אין לו שום השכלה רצינית ומשמעותית, אבל גם, גם פרופסור למדעי המוח שלמד 20 שנה באוניברסיטה הכי טובה בעולם, אף אחד לא מבין בצורה אבסולוגית את הדבר הזה, ולכמעט, ולאף אחד אין אמירות סופר חזקות לגבי מה בדיוק כל חלק עושה ואיך בדיוק זה עובד. יש השערות, יש רעיונות, יש את העניין האזורי הזה שאיפשהו באזור הזה קורה זה, אבל אנחנו מגליב, עוד פעם נדבר גם על הפלסטיות או על הגמישות של המוח שלנו, שגם הדברים האלה קצת יכולים להשתנות. אז תהיו מאוד 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 זהירים כשאנשים באים אליכם עם כל מיני טענות מפוצצות. אני לא אומר שאין טענות כאלה שהן נכונות, הן קיימות, אבל תחפשו אותן ותהיו מאוד 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 זהירים לגבי זה. אז בקצרה על, על המערכת האנדור, האנדורקינית. אז בגדול, ה- 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 המערכת הזאת היא, זה המערכת של כל הבלוטות שלנו, כן, אה, אם זה ה... אה, אה, כן, ה- בלוטת האצטרובה שנמצאת במוח, בלוטת יתרת המוח, בלוטת התריס, שמעתם עליה בטח, בלבלב שלנו, בבלוטות שיש בכליות ובשחלות ובאשכים אצל גברים. כל הבלוטות האלה, בעצם יש להם חלק משמעותי בפסיכו שלנו, בתפקוד הרגשי, נפשי, מנטלי, התנהגותי שלנו, דרך זה שהיו מפרישות הורמונים. בעצם הן פועלות בצורה שונה ממערכת העצבים, הם פשוט מתחברים איתה, אוקיי? Okay? זוכרים שדיברנו על הנוירונים קולטים מידע כימי מהסביבה שלהם, אז המערכות האלה גם פולטות הורמונים, שהם גם סוגי חומרים כימיים, שמשפיעים על הדבר הזה. ואני אתן לכם כמה דוגמאות קצרות לצורך הבנה, ואני חושב שנגיד למשל באזור ההיפותלמוס, שוב, שכנראה בגלל איזשהו תהליך ארוך שהיה במוח באזורים שונים, אולי למשל בעונה הקדמית כי ראינו משהו, הוא מבין שאנחנו צריכים להיות יותר לחוצים. אז הוא מורה לבלוטות שבקליה, כן? עובר מידע בדרך ניורונים, והיא מפרישה קורטיזול, אוקיי? Okay? היא מפרישה קורטיזול, וקורטיזול מייצר אותנו כערניים יותר. פתאום אנחנו שמים יותר לב, אנחנו יותר בערנות, יותר בתשומת לב, יותר במודעות, אבל אם הדבר הזה קורה יותר מדי, אז פתאום אנחנו יכולים לקבל אה, חרדה, או דיכאון, או כל מיני בעיות שקשורות לדבר הזה. אז, אז, אז אני מבין שאם למשל אני חווה חרדה, או אם למשל זה לא שזה משהו שהוא דפוק במערכת שלי, או אולי לא בדיוק דפוק במערכת שלי, אלא זה איזשהו מנגנון שהוא טוב. אני לא, זה לא רע שיש את המנגנון הזה, פשוט המנגנון הזה יצא מאיזון אצלי, מאלף ואחת סיבות של מזון בהם היום, בוודאי. יש גם דוגמה נוספת, שנגיד הפרשה של מנטונין שמופרשת בצורה הזאת, וזה מה שעוזר לנו להירדם, גורם לנו להירדם. יש את ההפרשה של אדריה דלין כדי לצאת התגובה שלו ה-Fight שהיא לא חלק ישיר ממערכת העצבים, גם משפיעה על המצב הפסיכולוגי שלנו. אז בעצם, אם אני רוצה לקחת את הנפש שלי, ואני אומר שחלק משמעותי ממה שאנחנו קוראים לו נפש, בעצם בגוף פיזית, זה מערכת העצבים שלנו, אז מתווסף פה עוד איזושהי מערכת שמייצרת השפעה, אוקיי? השפעה על המצב רוח שלנו, השפעה על המצב הביוקימי שלנו, שמשפיע כמובן על ההתנהגות שלנו, אוקיי? הנושא האחרון שרוצה שאני אדבר עליו, בהקשר של, של המוח, בהקשר של מערכת העצבים, בהקשר של ההשפעה של זה על ההתנהגות, זה כל הנושא הזה של הגמישות של המוח. ודונלד האב, ב-1949, הוציא ספר שהיה כאילו נקודת מפנה בעניין הזה, הרבה אנשים כבר אז הבינו
1: שההתנהגות
0: שלנו משתנה, וה... והאישיות שלנו יכולה במידה מסוימת להשתנות או להתפתח. אז זאת אומרת שדברים במוח חייבים להשתמות באיזושהי צורה. אבל הייתה גישה הרבה פחות פלסטית. זאת אומרת, הייתה גישה הרבה יותר שכאילו, זה המוח לא שלנו, זה איכשהו בנוי בכעס הזה, ובאמת, אחרי הספר הזה, ואחרי כל מיני מחקרים שהוא הציג בו, אנחנו מבינים שבעצם המוח לא שלנו זה איבר הרבה הרבה יותר גמיש, ויש לו יכולת להשתדרג, להתפתח, אפילו לפצות על כל מיני פציעות, או פגיעות, או בעיות שיש בו. ניתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, בילדים למשל קטנים, כשהם לומדים לנגן, אז ממש אפשר לראות עליהם, כי זה דבר אה, פסיכי, שיש להם אה, אה, התפתחות שונה באזור של העונה שאחראית על, אה, כן, אה, על העניין השמיעתי, על העיבוד השמיעתי, ועל העיבוד המוטורי. ממש האזורים האלה מתפתחים בצורה טיפה אחרת. מעבר לזה, כל מה שקשור ללמידה, ליצירת זיכרונות, גם בילדות וגם בגילאים מאוחרים יותר, בעצם יש פה עניין של ה... אה, כישורים והחיבורים בין הנוירונים, מה שקראנו לו סינפסות. כשאנחנו לומדים דברים חדשים, כשאנחנו מפתחים מיומנויות וכישורים חדשים, אז קשרים, סינפסות, קשרים בנוירונים, יכולים להתחזק יותר, להתרחק, לפעמים לא יכולות להיווצר סינפסות חדשות שבעבר לא היו, המוח שלנו מאוד 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 גמיש. <glamish> עכשיו, תובנה משמעותית. גם אם אתם מסכימים עם זה שהמוח והנפש שלנו זה בעצם אותו דבר, וגם אם לא, שוב, שאמרתי, אני... מנסה ללמוד את זה, אני גם שוקל את זה פילוסופית ויש פה הרבה עניין, אני לא בדיוק יודע איפה אני, אבל לא משנה איפה אתם, על הסקאלה, אם אתם מאמינים בזה או לא, אז יש פה משהו שהוא לכל הפחות דו-כיווני, וזה דבר להבין אותו. זה לא רק שהמוח שלכם משפיע על ההתנהגות שלכם ועל מה שאתם עושים. זה איך שרוב האנשים היום, אני חושב, תופסים את זה. רוב האנשים היום תופסים את זה, שכאילו, ככה המוח שלי, יש לי בעיה נוירולוגית, לצורך העניין, כן? אז זה שולט לי בהתנהגות. ומה שהחוב השלם הזה של נוירופלסטיסטי, המסקר שם, והכל בעצם מרמז לנו, שזה שהמוח שלי כרגע יוצר אצלי את ההתנהגות, או את החוויה, או את התהליך הרגשי, או את התהליך המנטלי המסוים הנוכחי, לא בהכרח אומר שאני לא יכול לעשות דברים, בואי כשנדבר על מה זה אומר, כדי לשנות את המצב שלי במוח, ואז לה, להתנהג או להרגיש אחרת. עכשיו, כמובן שהנושא הזה של פסיכו-פורמקולוגיה, זאת אומרת, תרופות פסיכולוגיות, תרופות פסיכיאטריות, לא משנה איך לקרוא לזה, גם זה דרך להשפיע, אבל אני כרגע לא מדבר אפילו על זה. אני מדבר על דברים כמו טיפול באמצעות שיחה, על דברים כמו ריפוי באיסור, כל מיני פיתוח של מיומנויות כאלה ואחרות, ממש פיזית, בכל מיני דרכים, עם כל מיני דרכים, וגם פשוט, שוב, חוויה, למידה, כל מיני דברים מהסוג הזה, תרגול של כל יכול לשנות את, ה, את המצב שבו המוח שלי נמצא. עכשיו שוב, לא פתוח, וזה שוב צריך להיזהר עם ההצהרות הגדולות, כן? כי זה שהמוח שלנו יכול להשתנות ולהתפתח ולהתעצב מחדש, זה לא אומר, שימו לב, זה לא אומר שהוא יכול להתפתח ולהשתנות לכל דבר, וזה גם לא אומר שאם יש בעיה מסוימת והמוח שלנו יכול להשתנות כדי לפתור אותה, שמישהו בעולם יודע איך עושים את זה עדיין, אוקיי? Okay? אז צריך מאוד 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 לשים לב לזה, אוקיי? Okay? Um, אנשים מסוימים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, שעברו פציעות משמעותיות באזורים מסוימים, uh, בעזרת כל מיני שיטות, שוב, של שיקום, טיפול, הצליחו לשחזר יכולות מוחיות, uh, וממש בעזרת FMRI ראו, זה, זה נושא מעניין, למשל, אנשים... שנפגעו להם אזורים מסוימים בזיכרון דרך כל מיני פציעות, כמו שדיברנו, וראו שבעזרת כל מיני תרגולים משפרי זיכרון, הצליחו להחזיר את היכולת שלהם לייצר זיכרונות, ואז ב-FMRI, אני מזכיר לכם בדיקה מגנטית, קצת כמו שעושים לכם, יש לכם איזה קרע באיזה רצועה או משהו כזה להתאקד רצועה בעצם ל FMRI זה על המוח, אז זה משהו מאוד מאוד מעניין, אז גילו, שאם אצל בן אדם נורמלי, חלק מסוים במוח פעיל כשהוא מנסה לצבור או ליצור זיכרונות חדשים או לשלוח זיכרונות, אצל הבן אדם הזה שהחלק הזה נפגע, פתאום חלק אחר במוח פעיל בזמן שהוא עושה את העבודה של הזיכרונות. זה קצת כמו, אני חושב שזה להבין זה, קצת כמו היה לכם אה, אה, תמונות על המחשב ומשהו במחשב שלכם התקלקל, אבל יש לכם... את היכולת לשים את התמונות האלה עדיין על דיסקונקי, אוקיי? Okay? אז כאילו, חלק אחר במוח שלי לומד לעשות פעולה שבדיינג'ס כלל הוא לא מבצע אותה. החלק הזה לא אחראי על זיכרון בשום צורה, או לא עשו בזה של זיכרון. ועדיין החלק הזה נפגע, אני צריך את הפונקציה והחלק הזה במוח שלי לומד לעשות את הפונקציה לדעתי זה לא פחות <מד> מיומדים. אוקיי, okay. אז אמ�, לדעתי שהוא ביכול שאני קצת חורג פה ממה שאנחנו יודעים אבל אני חושב שזה ממש יכול לחזק את התפיסה שלנו, שיש לנו כבני אדם, שזה פחות מחקרי, זה יותר... זה משהו להבין אותו, ויש שכל הדברים האלה, אבל כן מאוד מסזקים את התפיסה, שיש לנו יכול להיות להשפיע על החיים שלנו, שאם אני רוצה לשנות את הדברים שאני מרגיש שמפריעים לי בב... באיזון ההורמונלי שלי, בב... שוב, לפעמים יכול להיות שאני צריך טיפול, לפעמים יכול להיות שצריך טרפות, לפעמים יכול שזה לא פתיר, אבל הרבה מאוד פעמים זה יכול להיות פתיר. Uh, גם אם אנחנו לא יודעים עדיין איך עושים את זה, וזו נקודה מאוד מאוד גדולה ו- ומעניינת. Uh, עוד כמה דוגמאות לנושא הזה של איך התנהגות של אנשים משפיעה על המוח, ככה בקטנות, זה מחקר שעשו על נהגי מוניות בלונדון. Uh, אני לא יודע אם עד היום זה ככה, אני חושב שעדיין כן, uh, אבל עד uh, לא מזמן, בוודאות, uh, נהגי מוניות בלונדון, בשביל נהג מונית בלונדון, אתה לא פשוט הולך, קונה מספר מונית וסיימת, אתה צריך לעבור על מבחנים מאוד מאוד קשים שמראים שאתה כל רחוב וכל סמטה ולנווט בצורה עיוורת ממקום למקום וכל מיני כאלה, מאוד 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 קשה. והראו שממש ההיפוקמפוס שלהם, החלק שאחראי על ההתמצאות המרחבית, הוא מאוד מאוד גדול ביחס לאנשים אחרים. וכמו שאמרו, ילדים ובכללי אנשים שלומדים לנגן, החלקים השמיעתיים והעיבוד השמיעתי מתפתח אצלם, וגם העיבוד המוטורי. ואנשים שעומדים מספר שפות, ממש רואים שאזורים מסוימים במוח שלהם עוברים שינוי. זאת <תובת> אומרת שכשאנחנו לומדים דברים שאנחנו מפתחים מיומנויות בנו, אנחנו יכולים לשנות את איך שהמוח שלנו פועל ואיך שהמוח שלנו ממש נראה. אז אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם. אם יש לכם שאלות נוספות על הנושא הזה, אולי תכתבו פה למטה בתגובות, אני אשמח ככה, אתם יודעים, לנסות למצוא לכם קישורים למחקרים מעניינים מסוים שמעניינים אתכם. תשובות לעוד שאלות, הרחבות על עוד חלקים במוח אם בא לכם, אני אשמח לענות על כל מה שאתם רוצים בתגובות, ושוב, לקבל התראה, כשעולה השיעור הבא, שמבטיח שיהיה הרבה יותר קליל, הרבה יותר זורם, הרבה יותר יומיומי, פחות ככה להיכנס לתוך אה, כל הדבר המורכב הזה שנקרא מוח, אה, ויותר דברים שהם כזה מתחברים יותר, בקלות ליום יום שלנו, אה, אז תלחצו על כפתור העוקב, סאבסקרייב, ואתם תקבלו את ההתראה הזאת. אז תודה רבה רבה לכם, ונתראה בשיעור הבא.